0: Zo, dat is lang geleden zeg. Ja, het is wel weer eens tijd om een podcast op te nemen. En weet je, voor mij is podcast toch wel zo'n ding wat er makkelijk bij insluipt. Het is voor mij een beetje zo'n ding van waarvan je je voorneemt om het vaker te gaan doen. Bijvoorbeeld net zoals met sporten. Dan denk je, ja, ik ga vanaf nu echt drie keer per week sporten. Dat hou je een aantal weken vol en dan denk je toch, nou, vanavond heb ik even geen zin. met podcasten werkt het voor mij een beetje hetzelfde. Ik bedoel, ik vind het leuk om te doen, maar ik moet wel echt de juiste inspiratie hebben om het ook gewoon lekker vloeiend aan jou te kunnen vertellen. En aan de andere kant ben ik ook juist het type wat graag meerdere dingen in één keer opneemt, zodat... ...ja, je een beetje vooruit kan werken... ...en je op die manier ook die consistentie behoudt. Maar dat is met podcasten voor mij toch niet altijd even simpel. En ja, ook bij mij kwam weer het leven tussendoor... ...want uh, in de afgelopen tijd heb ik corona gehad... ...mijn vriend had ook corona... ...dus we hebben zeker uh, een week... ...of misschien wel twee weken in huis gezeten... ...en we hadden beide ook best wel last van wat hoesten... ...dus dat heeft ook nog best wel een lange nasleep gehad... ...waarvan ik dacht, nou, ik vind het nu gewoon niet prettig om te podcasten... ...en natuurlijk had ik het wel gewoon kunnen doen, want ja... uh, Niets menselijks is mij vreemd en jou waarschijnlijk ook niet. Dus als ik af en toe een keer had moeten hoesten of mijn keel had moeten schrapen, dan was dat heus geen probleem geweest. Maar ik vond het voor mezelf toch prettiger om het even wat rustig aan te doen. Ook omdat ik best wel wat uh, klanten en projecten daaromheen heb moeten uitstellen vanwege dat ik dus uh, ziek was. En ik dacht ja, ik moet het gewoon echt even rustig aan doen. En ondanks dat ik helemaal niet heel erg ziek ben geweest... merkte ik wel dat het een grote aanslag heeft gehad op mijn energie. En dat ik zeker ook die weken daarna nog wel zoiets had van... nou alleen mijn werk uitvoeren voor wat moet... Um, ja vraagt eigenlijk al genoeg energie voor nu. En ja, we hebben op dit moment ook gewoon best wel een druk leven... met een aantal tripjes op de planning. Uh, een aantal grote veranderingen uh, in en om het huis... met nog wat tuinverbouwingen. En we gaan waarschijnlijk een hond nemen. En al dat soort dingen die... Uh, eigenlijk allemaal spelen in onze privésfeer. En dat maakt toch ook wel dat ik daar... ja, meer energie in stop dan... bijvoorbeeld in het podcast op dit moment. Maar ja, ik wil toch graag mijn podcastkanaal opbouwen... en ik vind dus ook dat ik dat vaker moet gaan doen. En ik dacht, weet je wat, ik ben vanmiddag vrij. Laat ik weer eens een podcast opnemen. Want ik was namelijk een tijdje geleden... bij een evenement van Sophie Hospes. De Garden Party, waar ik voor was uitgenodigd. En ja... Sophie heeft voor mij het logo van and Rebels gemaakt. Wat je waarschijnlijk nog niet goed gezien hebt, want het account bestaat al wel. Maar de website is op dit moment nog in de maak. En die gaat binnenkort live. Dus dan zal je daar veel meer van gaan zien. Maar persoonlijk vind ik Sophie echt een geweldig mens. Ze heeft echt een enorme, ja, hoe zal ik het noemen? Creatieve persoonlijkheid. Zij ziet dingen. Zij bedenkt dingen die ja, vrijwel niemand op die manier bedenkt. En ze gaat als grafisch designer ook gewoon... Net even een stapje verder in mijn ogen. Zo kreeg ik bijvoorbeeld bij mijn logo ook de lettertypes zoals die zijn aangepast op mijn logo. En op die manier kan ik dus mijn huisstijl overal in doorvoeren. Dat heb ik eigenlijk ook nog nooit gezien bij andere vormgevers. Dus ik vond het wel echt een hele prettige ervaring. En ook onze samenwerking was super leuk. Ik had meteen een klik met haar. Super enthousiast, spontaan en gewoon een super leuk mens. Dus toen, toen zij mij uitnodigde voor de gardenparty dacht ik: Weet je, daar moet ik gewoon bij zijn, want ik had Sofie nog nooit in het echt Maar ik dacht, ik vind haar zo geweldig, dus de mensen die zij uitnodigt zijn waarschijnlijk net zo. En nou ja, het kan niet anders dan gewoon een inspirerende ochtend worden. Want Sophie zou zelf een masterclass gaan geven en naast haar zou ook nog iemand anders een masterclass gaan geven. Dus ik dacht, ook al zitten mijn type mensen daar niet, dan zal ik alsnog geïnspireerd naar huis toe gaan. Nou, het was een geweldige ochtend en de masterclasses waren ook echt fantastisch. Gewoon, ja... Ik ging echt wel met een heel erg geïnspireerd gevoel naar huis. En ik dacht, daar wil ik nog steeds een keer een podcast over opnemen. Want um, Sophie sprak onder andere over maakbaarheid en jouw ideale klant. En dat blijven toch een beetje twee dingen van... Ja, hoe steek je dat nu goed in, die personal branding? Jezelf laten zien op Instagram en die ideale klant aantrekken. En nu schetste Sophie wel een heel erg mooie uh, ja, visie eigenlijk over de ideale klant. Want zij gaf aan... als jij een personal branding gaat doen... dan mag je kijken naar maakbaarheid. Dan mag je kijken naar wie jij wilt zijn... en daarna gaan leven. En gaan kijken welke acties je dan uh, te zetten hebt... om die persoon te worden. Als jij... Nou, ik kan zo even niet op een heel goed voorbeeld komen... dus laat ik dat maar gewoon niet doen. (tossimus) Maar het punt was meer van... ja, als jij een bepaalde versie van jezelf wilt zijn, dan mag je die laten zien op Instagram. En dan mag je ervoor kiezen om andere delen niet te laten zien. Zij gaf bijvoorbeeld aan dat zij met haar studio staat voor vrolijkheid en enthousiasme. En ook voor een bepaalde dosis van motivatie. Zo koos ze er bijvoorbeeld voor om dagelijks te laten zien dat ze om zes uur naar de sportschool ging. Om een beetje die motivatie... ...hoog te houden en daarmee ook anderen te inspireren... ...dat je gewoon om zes uur ochtends naar de sportschool kan gaan... ...en daar heel veel energie uit kan halen. Maar ook zei ze van ja, ik zit ook regelmatig jankend op de bank... ...en dat zie je niet. Juist omdat ik vind dat studio staat voor vrolijkheid. En ja, ik wil jou juist motiveren om in actie te komen en je inspireren... ...en in haar ogen hoorde dan dus dat stukje persoonlijkheid er op dat vlak dan niet bij... En zo denk ik dat het heel mooi is om inderdaad na te denken over uh, wat past er bij jou, wie wil je zijn en dat je daar dan ook mag kiezen wie je wil zijn online. Dat je niet alles hoeft te laten zien, dat je ook mag kiezen wat privé is en dat je andere dingen kan uitvergroten. En wat daar heel erg mooi op aansluit is dat ze zei van in principe heb je dus ook geen ideale klant nodig, want dat kan ervoor zorgen dat jij je gaat aanpassen. Want als jij gaat nadenken over jouw ideale klant, dan ga je wellicht nadenken over hoe kan ik diegene aantrekken. En um, ja, als jij bijvoorbeeld weet dat jouw ideale klant aangaat op een heel erg spontaan en extraverte persoon, en jij hebt zoiets van ja, ik ben wat terughoudender, dan kan het er dus voor zorgen dat jij bijvoorbeeld in je zichtbaarheid heel erg wilt opvallen en heel erg aanwezig gaat zijn, terwijl jij in de realiteit wellicht helemaal niet zo bent. Het kan dus zo zijn dat jij daarin een heel ander plaatje van jezelf gaat laten zien. Omdat je dus aantrekkelijk wilt zijn voor die ideale klant. En dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Want je gaat dan een plaatje van jezelf laten zien wie jij niet bent. En als iemand jou dan in het echt tegenkomt, dan denkt diegene, daar klopt helemaal niks van. En dan knapt diegene weer op je af. Of jij moet heel veel moeite doen om in het echt ook op die manier die schijn hoog te houden dat is eigenlijk geen prettige manier van werken. En ik merk het ook bij mezelf. Want nu denk je misschien van... Ja dat, ja, dat doet toch niemand. Je bent gewoon jezelf online. Maar je ziet een hoop dingen bij andere ondernemers. En zo zag ik bijvoorbeeld dat heel veel ondernemers... Um, ja, eigenlijk strak in het pak um, op Instagram verdwenen. Uh, verdwenen? Verschenen. Dat is wel iets anders. Maar goed. Um, ik zag dus dat een hele hoop mensen op Instagram... Zo op Instagram verschenen. Vol in de make-up... Hele professionele foto's, allemaal hele chique zakelijke outfits in hele zakelijke locaties. En ik heb daar een tijdje aan meegedaan en ik voelde me daar ook best wel goed bij, omdat ik gewoon ook een bepaalde look en feel wilde meegeven. En ik vond mezelf eigenlijk een beetje jong in de ondernemerswereld, want op het moment van spreken ben ik 23 jaar en... Ik had een beetje het gevoel dat ik daarin mee moest gaan... ...zodat ik meer volwassen over zou komen... ...en daardoor ook makkelijker bijvoorbeeld hogere prijzen zou kunnen vragen... ...makkelijker mijn ideale klant zou aantrekken... ...en daarmee ook makkelijker mijn geld zou gaan verdienen. Totdat ik op een gegeven moment achterkwam dat ik dacht... ...ja, eigenlijk ben ik dit helemaal niet. Want ja, uh, ik vind het heel erg leuk om dat soort fotoshoots te doen... ...ik vind het heel erg leuk om het te laten opmaken... ...ik vind het leuk om dat soort outfits aan te trekken... ...maar in de dagelijkse praktijk doe ik dat niet ja Als ik naar een zakelijke afspraak ga, dan wil ik nog wel eens een zakelijke outfit aantrekken. Maar toch, als je mij door de week op een Zoom call ziet, dan ga ik daarvoor niet een pak aantrekken. Dan kan het best zijn dat ik gewoon in mijn trui verschijn. En op die manier werd voor mij een beetje ja, het verschil daarin te groot, denk ik. Uh, ik vond het ook lastiger worden om op Instagram stories zichtbaar te worden, omdat ik dacht, ja, het verschil met die foto's is zo groot, waarin ik zoveel make-up draag, een hele chique outfit draag en dan hier eigenlijk gewoon in mijn kloffie op de bank zit, geen make-up draag. En ja, dat waren dan eigenlijk een hele hoop dagen waarvan ik dacht, nou, vandaag is eigenlijk niet de moeite waard om zichtbaar te zijn, want het sluit niet aan op de look en feel in mijn feed. Tot ik dacht, weet je, het slaat eigenlijk nergens op. Waarom zou ik die schijn hoog houden en uh, waarom zou ik niet gewoon al die foto's verwijderen? Ik krijg daar regelmatig vragen over van Milena: waarom heb je nou geen foto's in je fiets staan? Nou, dat heeft hier dus mee te maken. Ik vond het gewoon zo niet meer passen bij wie ik ben en waar ik voor sta en uh, ja, hoe klanten mij ook gewoon kennen. En ik dacht, weet je, ik ga daar gewoon mee stoppen. Ik ga nieuwe foto's maken, ik ga de rest er allemaal afgooien en ik ga gewoon met een schone lijp beginnen op een manier die bij mij past. En dat betekent niet dat ik in mijn kloffie op de foto ben gegaan. Maar wel dat ik dus verschillende outfits aan heb getrokken. Die ik ook gewoon op dagelijkse basis zou kunnen dragen. En dat dan nog wel weer gecombineerd met één outfit waarbij ik een pak draag. Omdat het ook best wel is hoe je me tegen zou kunnen komen op een evenement. Op een zakelijke afspraak of op zo'n network meeting. Um, maar dat is niet wat ik dagelijks draag. Dus ik dacht, weet je, ik wil toch een beetje al die kanten belichten. Ook gewoon omdat ik het mooi vind om te zien. Maar ik wil ook er meer... De echte versie van mezelf. Niet al te veel make-up, maar wel wat. Zodat het toch nog net even wat lekkerder uitkomt op de foto's. En, um, ja, dus een aantal outfits die ik gewoon nu ook zou kunnen dragen terwijl ik hier op de bank zit. Dus dat is wel uh, heel erg fijn en het past ook veel meer bij mij. En ik denk dat dat het ook makkelijker maakt om, ja, verder ook gewoon zichtbaar te blijven op bijvoorbeeld de Instagram Stories. Omdat het gewoon veel meer op elkaar aansluit. En dat is dus heel erg ook. Um, Ja, passend bij wat Sofie eigenlijk zei, die zei ook van je hebt op die manier eigenlijk geen ideale klant nodig. Als jij gewoon jezelf bent, jezelf laat zien hoe je wilt zijn, wie je bent, dan komt uiteindelijk daar ook jouw ideale klant op af. Want die gaat aan op jouw persoonlijkheid en als jij gewoon lekker jezelf bent, dan krijg je mensen die jou waarderen om wie je bent. En dat is juist ook waar je energie van krijgt als ondernemer. Je hoeft dan niet die schone schijn hoog te houden en je beter voor te doen dan je bent of anders voor te doen dan je bent. Je kan gewoon lekker jezelf zijn met de mensen die je aantrekt en ja, dat geeft je gewoon zo'n ander gevoel. Nu ben ik het daar volledig mee eens en ik vond het ook super inspirerend om dat op die manier te horen. Maar anderzijds dacht ik wel van ik wil daar nog graag een nuance aan meegeven en dat is misschien een wat minder... Ja, populaire mening, omdat ik niet specifiek voor één kant kies, maar ik denk dat hier wel echt twee kanten aan het verhaal zitten. Ik geloof er oprecht in dat het heel goed is om voor je personal brand gewoon lekker jezelf te zijn online en gewoon uh, je niet anders voor te doen dan je bent. Geen dingen na te doen, niet te veel naar je concurrenten te kijken, zodat je daar niet door afgeleid raakt. En nou ja, gewoon lekker je eigen weg te volgen. Niet alle marketing trucjes mee te doen als dat niet goed voelt. Nou, al dat soort dingen, daar kan ik nog uren over doorpraten. Maar wat ik dus wel vind aan die ideale klant, is dat het wel gewoon heel belangrijk is om te weten wie je wilt aantrekken. Wat voor persoon wil je aantrekken? En um, als je dus met jouw persoonlijkheid de ideale klanten aantrekt, wie zijn die mensen dan precies? Want ik geloof wel dat het als ondernemer heel erg belangrijk is om je te focussen op één doelgroep. En te weten wie je daar wilt aanspreken, wat hun probleem is, wat hun verlangen is. En zodat je daar ook op kan inspelen op je sales pages, op je je online zichtbaarheid. En gewoon ja eigenlijk alles wat je communiceert als ondernemer. Want als jij puur alleen maar... Praten met jezelf over je aanbod en wie je doet en wie je bent en wat je doet, en al dat soort dingen. Ja, dan blijft het heel oppervlakkig en dan kun je eigenlijk niet zo heel goed inspelen op het verlangen en op het probleem van je ideale klant. Dus op die manier geloof ik niet dat je helemaal zonder die ideale klant kan. Um, ik geloof wel dat je de mensen mag aantrekken die bij jou passen, bij jouw karakter, bij jouw persoonlijkheid. En anderzijds, geloof ik wel dat je een sterke visie moet hebben op wie jij wilt helpen en waarmee je iemand wilt helpen. En hoe zij dan dus in elkaar steken qua behoefte, probleem, verlangen. En ja wat de oplossing hun dan vervolgens brengt. Of zij streven naar meer omzet, of ze ergens in willen investeren, of ze meer willen gaan reizen, of ze er meer willen zijn voor hun gezin. Um, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Maar dat je dus weet ja, wat die achterliggende behoefte is van jouw ideale klant. En dat betekent dus ook dat je gewoon niet kan zonder een klantprofiel, dat je dus altijd zou moeten nadenken over wie wil ik aanspreken met mijn content, wat vinden zij interessant om te lezen, wat moeten zij weten om überhaupt bij mij in te kunnen stappen en ja, dat maakt dus een beetje dat je in een soort spanningsveld zit van enerzijds jezelf laten zien op een manier die bij jou past en anderzijds er ook te zijn voor je ideale klant. En daarbij heel erg duidelijk te weten wat diegene dan dus aanspreekt, wat diegene nodig heeft. En ja, wat voor content diegene interessant vindt. Dus ja, ik wil je toch eens uit, uitdagen om na te denken over wie ben jij als ondernemer? Wat is jouw persoonlijkheid? En ben jij al volledig jezelf online? En anderzijds heb jij duidelijk voor ogen wie jouw ideale klant is, die ook echt goed bij jou en jouw persoonlijkheid past. Zodat je je dus niet op een andere manier hoeft voor te doen dan hoe je bent. En dat je dus ook precies weet wat diegene's probleem is, wat de behoefte is en wat het verlangen is. Wat diegene wil gaan doen met die oplossing en wat dat hem vervolgens oplevert. En dat je dat dus ook heel specifiek weet in de klantaal die die ander letterlijk gebruikt. Dus wat mij betreft hoef je helemaal niet per se zo'n strak klantprofiel te maken van uh, het is Pietje, die is 41 jaar oud, die woont in uh, Soetemeer en uh, nou, die ziet er zo uit en uh, nou, die is een coach of een weet ik het wie, waar het mij veel meer om gaat is dat jij wel ongeveer weet wat diegene voor werk uitoefent, want het is wel fijn om je te kunnen specialiseren op één doelgroep, maar het is niet noodzakelijk. Um, maar dat je dus veel duidelijker hebt wat is dan het probleem en welke oplossing heb jij daarvoor. Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te weten over jouw ideale klant, zodat je diegene echt specifiek kan aanspreken op jouw salespages van ja hoe die ander dat ook zelf echt ervaart. Want ik blijf daar wel op hameren ook bij mijn klanten. van Ik heb al zo vaak meegemaakt dat de ondernemer schrijft over... Uh, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Lekker er in je vel zitten terwijl je klant letterlijk wilt afvallen. Dat degene schrijft over meer omzet. Terwijl de ander eigenlijk puur denkt ik wil gewoon minder werken. Ehm... Um, Nou, eigenlijk allemaal die kleine nuanceverschillen van waarvan jij denkt dat de ander naar streeft en waar de ander letterlijk naar streeft. Dus dat is het belangrijkste waarom jij moet weten hoe jouw ideale klant in elkaar steekt en wat diegene het allerbelangrijkste vindt. Als je dat weet, dan kun je meer dan voldoende content maken, mits diegene inderdaad maar in één profiel past. En dat is ook waarom ik wederom hamer op die klanten al. Zorg dat je heel duidelijk hebt hoe jouw klanten hun probleem omschrijven. En dat daar dus nog niet, niet meer vijf andere problemen in passen. Want dat zie ik nog steeds wel heel vaak voorkomen. Dat je dus um, jouw ideale klant wil aanspreken. Maar dat je dus eigenlijk nog vijf opties hebt qua bijvoorbeeld het verlangen van diegene. Dat diegene dus meer omzet wil, maar wellicht ook meer wil reizen... en wellicht ook minder wil werken... en wellicht ook een gezin wil stichten... en wellicht ook een stichting op wil richten. Nou, ik noem maar even wat dingen. Maar het is belangrijk dat jij weet, wat is de nummer één prioriteit? Wat is de allerbelangrijkste reden waarom iemand aan zichzelf wil werken? Wat is de allerbelangrijkste reden waarom het nu nog niet lukt... Als je dat weet, als er nog maar één iemand met één profiel in past, dan pas kun je heel specifiek content maken. En dat zorgt er ook voor dat je dus niet meer alle kanten opschiet en iedere keer een ander probleem uitlegt en uiteindelijk nog niemand aanspreekt. Maar dat je steeds verder kan gaan op dat ene probleem en dat ene verlangen en daar dus steeds verder iemand in mee kan nemen. Nou, dat even heel kort voor nu. Ik zal er een andere keer nog wel verder op ingaan. Maar ik wilde dit je toch nog even meegeven in deze podcast. Nu we het toch over die ideale klant hebben en de klanten al. Ja, dat was weer een hele sessie eigenlijk over de ideale klant en wie jij bent online. Maar ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren om daar eens over na te denken. Wie jij wilt zijn, wie jij bent en ja, welke ideale klant daar dan bij past. Dat jij niet. Jezelf anders hoeft voor te doen dan wie je bent. En dat je ook jouw ideale klant op een perfecte manier kan helpen. En ook de juiste mensen gaat aantrekken door gewoon heel goed te weten waar die ander op aangaat. Dus hou dat in je achterhoofd, denk er eens over na en uh, doe er je voorbeeld mee. En als je er vragen over hebt, dan weet je me te vinden. Ik wil je altijd met liefde verder helpen om uh, hier eens over te sparren over hoe het voor jou in elkaar steekt en hoe het scherper kan en nou, al dat soort dingen waar je wellicht tegenaan loopt. Let me know en uh, tot de volgende podcast.